0: Alles wat niet meer aan die Brave New World gaat voldoen, dat gaat ontmoedigd worden. En dat zie je nu in China. En mensen denken, dat is alleen in China. En dat is een misvatting van de Eerste Orde. Want uh, we zien dat steeds meer landen, nu al een stuk of 13 of 18 zelfs, meegaan. Om van, hé, hoe kunnen we nu van probleemwijken, omgevingen, uh, zo'n wereld creëren dat mensen gedrag gaan vertonen, wat wij als positief beschouwen. En dat, op, dat ze elkaar, en dat is natuurlijk... Oh, daar, daar, daar krijg je toch helemaal een beetje... Daar word je koud van. Dat mensen elkaar daar ook actief in gaan corrigeren. Dat zijn natuurlijk uh, nou ja, bijna experimenten die met mensen genomen worden... waarvan we als psychologen ook weten dat gaat een gigantische impact hebben.
1: Welkom bij de Supernova podcast, mijn naam is David, leuk dat je weer luistert en in deze podcast of deze aflevering een gesprek met Maria van Boekelen. Maria is journalist en psycholoog, doet al jarenlang onderzoek naar privacy, naar big data, naar geld en macht bij grote bedrijven en onder andere ook naar 5G en de gevolgen daarvan op jou en mij. Uh, dit is echt een hele interessante podcast waarin we het hebben over de psychologie uh, achter de uh, Brave New World. Wat wordt ons nu eigenlijk wel en niet verteld? Nou, allerlei onderwerpen die te maken hebben met de tijd en de wereld van nu en de wereld van morgen. Privacy, ook een heel belangrijk thema. Tot zover uh, mijn introductie. Ik wens jou heel veel luisterplezier met Maria van Boekelen. Dankjewel voor het luisteren. Oké, okay, Maria. Hey, Super leuk dat jij mij te woord wil staan. Um, we gaan het hebben over 5G en over artificial intelligence, dat is een onderwerp waar jij uh, veel van af weet, waar je al jaren in verdiept. Um, we hebben elkaar natuurlijk ontmoet op de 5G demonstratie. Ik ben dus zelf totaal geen demonstratietype, maar ik dacht ik moet daar naartoe. Uh, dus daar gaan we het over hebben met elkaar, maar, maar kun jij um, ten eerste dus beginnen met uitleggen van wat is 5G wel en wat is het niet eigenlijk voor de beeldvorming?
0: Ja, wat is 5G? Goeiedag sowieso iedereen. 5G is eigenlijk een infrastructuur uh, die real-time data-uitwisseling mogelijk maakt. En dat betekent eigenlijk dat je te maken krijgt met een netwerk van allemaal kleine antennes... die zoveel mogelijk in relatie staan tot je auto, je vrieskast, nou ja, eventueel uh, je wearables... Dat is eigenlijk de infrastructuur die zo relevant nu is bij 5G. Het is een soort snelweg waarop je allerlei uh, devices met elkaar kan communis- laten communiceren. Om zo real-time data en, uh, uit te wisselen. En dat is voor bedrijven van belang. Zodat ze hun product kunnen optimaliseren. Uh, het is ook voor bedrijven van belang. Omdat ze daardoor heel veel informatie krijgen over het gebruik. Maar ook over jou. En die data, ja, die wordt dan weer verrijkt met andere data die op dat systeem of die device van toepassing is. En daardoor ontstaat er eigenlijk steeds meer vormen van data die over het product gaan, maar ook over jou, die een waarde gaan creëren binnen, nou ja, de wereld waar we nu in leven. Er ontstaat een nieuwe marktplaats.
1: Maar um, die 5G, hoeveel, hoeveel keer sterker is dat dan 4G? Want je denkt, ja, het is een je omhoog, hè? Waar hebben we het over?
0: Ja, mensen denken dat het een soort volgende stap is... van twee, drie, vier, elke keer een beetje beter. Maar je mag je voorstellen dat dit honderd keer zo snel... en exponentieel zo uh, veel impact zal hebben op jou. Het heeft geen zin om daar iets over een hertz of een breedband te zeggen. Dat is misschien interessant als het gaat over specifieke stralingsrisico's. Maar voor de rest mag je je echt 5G voorstellen... als een, uh, een grote stap de evolutie in van het wiel onder een car naar een uh, een Tesla. Nederland worstelt met de frequentieveiling... die elke keer uitgesteld wordt. En uh, daar moeten ze dus nog best wel het ene en ander aan doen... omdat alleen... Maar Nederland worstelt ook dat die uitrol gewoon niet snel genoeg gaat. Gemeenten schieten niet hard genoeg op. Uh, In in de samenleving bestaat er ook een een, een tegengeluid. En dat kost geld... Want al die producten die die op 5G ontwikkeld zijn, uh, je smartphone en die koelkasten, die werken dus alleen maar op 5G. Maar maar lopen we dan
1: collectief eigenlijk achter? Want Nederland is toch niet het enige land waar de 5G is toch nog in geen één land volledig uitgerold, of wel?
0: Uh, Maar er is wel een roadmap die niet zozeer op volledige uitrolling gaat, maar wel bijvoorbeeld uh, de top uh, vijf hoofdsteden van Europa. Die hadden al in 2019 gemoed. Dus het, het gaat natuurlijk stapsgewijs. Behalve Zwitserland, die al volledig nu afgedekt is. Maar ja, uh, die, die, die gemeentes, die moeten natuurlijk zorg dragen dat er aanbesteding op die antennes. En dat het goed ingeregeld wordt. Maar die gemeentes, ja, die schieten niet op. Weet je, daar komt het gewoon eigenlijk op neer, net zoals bij alles in Nederland, niet echt opschiet op gemeentelijk niveau. En dus zegt de overheid: van ja, nu gaan we jullie gewoon dwingen, dat je het uit moet rollen. En je inspraak die wordt tot minimaal uh, beperkt. En wij leggen jullie nu een roadmap op. En dat is het dus het wetsvoorstel van Mona Keizer. Wat zij ergens in april, mei heeft gepitcht. En waar overigens nog geen data voor, of datum voor uitspraken is.
1: Maar waarom Omgeleven. zouden we, kun je even ja, samenvatten, maar laten we er maar even uitgebreid over hebben. Waarom uh, is het eigenlijk een hele goede zaak dat het trager gaat en waarom zouden we 5G moeten willen tegenhouden? He, want alles is natuurlijk gericht op economische groei en vooruitgang. Dat snap ik van het bedrijfsleven en de overheid, die willen vooral niet achterlopen. We willen toch het beste jongetje van de klas blijven en uh, we willen meedoen ja. met de wereld. En nou ja, goed, het is blijkbaar waar we naartoe gaan hè, met z'n allen. Maar um, ja, wat ik ook natuurlijk op die demonstratie hoorde, ik wist wel iets van, ik denk, nou... Dit heeft hele grote gevolgen.
0: Ja. ja, kijk, het belangrijkste is denk ik... Uh, het heeft ook hele grote gevolgen. Um, en ja, natuurlijk economische belangen die zijn heel relevant. Maar niet ten koste van alles. Ik bedoel, wat heb je aan uh, veel geld in je zak als je een tumor in je kop hebt? Um, ja, er is natuurlijk, ten eerste is er geen garantie dat um, 5G geen negatieve impact heeft... op de mentale gezondheid en welbevinden. Hè? Dus mm. je, je mind en je body ja, die gaan gewoon um, nou, behoorlijk onder druk liggen. Nou, sinds 2017 hebben meer dan uh, 250 uh, gerenommeerde wetenschappers... die hebben dat uh, 5G-appeal ondertekend. Dat uh, is eigenlijk een verzameling van wetenschappers en mensen die in de praktijk werkzaam zijn die zeggen wij maken ons hier druk over. Dat zijn uh, oncologen, dat zijn kinderartsen. Zij zien in hun praktijk van alle dag nu al impact op dat 4G. Dus zij begrijpen als het met 4G nu al is, dan neemt dat dadelijk met 5G hè, uh, tot de macht uh, 10 uh, tot 100 uh, toe.
1: Nou, mensen zeggen dus we komen en... in een soort magnetronwereld te leven.
0: Nou ja, we hebben het hier natuurlijk wel over elektromagnetische straling. En we weten ook van, nou ja, bekende voorbeelden die nu al met mensen met zetmasten met om zich heen leven, dat ze daar impact van hebben. Maar we zien het bijvoorbeeld ook toegepast worden binnen het defensieapparaat, dat daar heel bewust gewerkt wordt met, al sinds de jaren 40 overigens, sinds met, met die elektromagnetische straling. Een voorbeeld daarvan is het Active Denial System. Dat is een uh, systeem wat ook wel ingezet wordt binnen crowd control. Dus denk aan opstanden, uh, revoluties, demonstraties. Waarin je door middel van bundeling van die 5G-netwerken of die 5G-straling... mensen een zo'n ongemakkelijk gevoel kan geven op hun huid... dat je vanzelf wegrent een soort... elektrisch waterkanon, zo zou je het kunnen voorstellen. Dus dat daar een enorme schade kan optreden met het vorming van gerichtheid van die straling, dat is evident. Alleen, tot op welk niveau hebben wij er nu last van? Ja, we zitten in een nieuwe wereld waar iedereen zenders heeft, waar we dadelijk continu rond zenders heen lopen... En dan hebben we ook nog elke 50 meter zo'n taarnpaal. Kunnen we ons echt voorstellen wat dat voor impact heeft op onze gezondheid? Is daar longitudinaal onderzoek naar geweest? Nou, dat is niet zo. En dat is dus erg laakbaar. En dan hebben we het alleen maar over die uh, fysieke component. Maar wat dacht je van uh, de mentale component en uh, en de samenleving? Mensen die nu al naar de digidetox moeten zoals wij ze uh, zien langskomen. ...in staat zijn om die telefoon los te laten. Die niet meer het verschil kunnen weten waar de prioriteit ligt. Weet je, op het moment ben ik doe ik dat met de mensen waar ik echt ben? Of is dat met mijn hele clan online? Uh, virtual reality. Uh, we kunnen eigenlijk dadelijk moeilijk meer onderscheiden wat echt is. En wat niet echt is. Ja, daar, daar raken wij uh, door van de war, ja. Klots, we leven dus,
1: eigenlijk al grotendeels online. Hè? We leven al, ja, ik bedoel, ik leef in het, hier op Bali. Ja, mijn leven speelt zich toch grotendeels af. Ja, ik bel jou via internet, ik publiceer dit allemaal online. Ja, we, we kunnen bijna niet meer zonder. Maar we, ja, heel ons leven is al in die telefoon, grotendeels.
0: Ja, precies. Alleen... Ik zeg niet dat het goed is. Ik zeg alleen,
1: ik constateer het. Ja. Ik denk ook al dat laat me alsjeblieft weer eens op een hutje in de hei. In een hutje op de hei. En gewoon uh, eens even unpluggen.
0: Ja, ik, ja, ik snap het. Uh, ik, ik geef ook gelijk toe. Um, mijn leven speelt zich ook nou ja, behoorlijk online af. Alleen, ik kan nog wel heel erg goed onderscheiden. En niet iedereen kan dat. Um, waar je in het hier en nu je aandacht of je prioriteiten op richt.
1: Nou ja, dat komt denk ik. Wij zijn opgegroeid, jij en ik nog zonder internet. Oh. Ik bedoel, ik denk dat ik 16 was... toen ik mijn eerste e-mailadres aanmaakte... en dat ging met een inbelverbinding. Ja, dus mijn kinderen groeien totaal anders op. Ja. Die, die kennen geen wereld meer zonder internet. Die denken dat dat de wereld is.
0: Ja. Ja, en dat zal dus uh, toenemen. Want er is ook al sprake van een 6G-ontwikkeling. Uh, ja, ongelooflijk. Um, en daarin is het streven eigenlijk dat... Uh, de perceptie van, nu word ik echt wel heel erg abstract... maar de perceptie van het internet, namelijk... dat is iets waar je in of op gaat, dat dat verdwijnt. Dus dat je eigenlijk alleen nog maar in een soort van nieuwe virtuele wereld stapt... waar je informatie kan zien. uh, Waarschijnlijk getriggerd door jouw uh, gezicht of door je smartphone die specifiek is. Daardoor ontstaan er allemaal nieuwe werelden in één omgeving bij elkaar. Nou, dat voert wat te ver. Maar jij was bezig met wat is er nou mis mee? Nou, die gezondheid en dat welbevinden en die sociale relaties, dat is één. Ik denk ook dat het wel belangrijk is van... er is geen voldoende wetgeving. Ja, maar die wel super van belang is. Op dit moment uh, worden wij uh, dagelijks beroofd van een hele hoop informatie waar we ons niet van bewust
1: zijn. Ja, en... dit vind ik een heel belangrijk punt wat jij nu aan... Ik moet er maar eens even op inzoomen, want hè, dat noemde jij ook op die demonstratie van... oké, okay, alles van ons wordt verzameld. En wat gebeurt er met die informatie over mij? Ik vraag me dat ook af als ik reis bijvoorbeeld. Dan denk ik, dan gaat mijn paspoort door een of ander scannertje. En ik ja. wat zien die mensen allemaal over ja. mij? Wat voor informatie is er allemaal aan elkaar gekoppeld? Ik weet het niet en ik baal daar ook van. Ik denk, ik zou wel eens willen weten. Ik wil in die computer kijken en mijn gegevens hebben bijvoorbeeld. En het wordt alleen maar erger.
0: Ja. Ah, je bent je er... Kijk, met een paspoort wat je geeft ben je er een soort van bewust van. Als je dadelijk in een omgeving zit waar overal lantaarnpalen staan... waarvan je niet weet wat ze wel of niet over je opnemen. Maar het kan ook de Alexa van je buurvrouw zijn. Die dan toch dat signaal van je wifi op kan pikken. Je weet het dus niet. En dit soort bedrijven, uh, zeg maar die big data tech companies, die zijn super gehyped om die behavioral surplus data binnen te hijsen. Dat doen ze al vanaf jaren 90 in de jaren negentig, vanaf 2000 is het echt groot geworden, zijn bedrijven er ook echt vet aan gaan verdienen. Um, en wat zij eigenlijk doen, hun strategie, is zij denderen eigenlijk, ze pakken het gewoon eerst af. Achteraf zeggen ze dan dat ze dat onbewust doen, of hebben gedaan, of per ongeluk. Of is altijd één persoon die over de grens is gegaan. En vervolgens gaan ze gewoon natuurlijk lekker spelen met die data en dat zoveel mogelijk verrijken. Dus dan krijg je een enorme ballenbak aan data, waar je relaties naar boven zullen komen. Een bekende relatie is bijvoorbeeld de psychopaat die uh, schijnt op de een of andere manier meer kopjes zwarte koffie te drinken dan de gewone mens. Dat hebben we gevonden in die data, maar is iedereen die zwarte kopjes koffie drinkt nu een psychopaat. Dus er worden allerlei relaties gelegd door big data, Uh, daarmee wordt het verrijkt en daarin kunnen dus partijen die data weer kopen. Ziektekostenverzekeraars bijvoorbeeld. Nou, die willen misschien heus wel weten of jij wel of niet rookt. Of jij wel of niet sport. Uh, dus die zeggen nu, weet je, uh, je krijgt korting op je premie. Want dat zal ongetwijfeld de route zijn die men opgaat. Je krijgt korting voor wat terug te krijgen. Je krijgt korting op je premie. Maar wil je dan wel deze Wearable dragen? En dan uh, die Wearable, dan weet ik hoeveel uren jij slaapt. Uh, of je een sigaretje rookt of niet. Uh, met hoeveel verschillende of dezelfde mensen je seks hebt. Uh, of je je druk maakt in het verkeer. Dus je krijgt enorm veel informatie. Die informatie die is voor zo'n ziektekosten of, of andere verzekeraars super relevant. Want daarmee kunnen ze producten en diensten ontwikkelen. Maar kunnen ze ook slimme technieken bedenken van... Hey, Jij hebt je rekening niet betaald. of hé, hey, jij hebt nu al vijf keer te hard gereden in je auto. Nou, wij zorgen er op afstand voor. dat jij, als jij je, je, je sleutel omdraait. in het slot van je auto, dat je auto niet meer start. start. Dat soort ja, uh, zaken zijn er al. Dus het is niet eens iets wat ik uh, uh, verzin. Het, het is zo serieus wat al aan de orde is.
1: Ja, ik was natuurlijk in Nederland. Ik kreeg ook eens zo'n een auto die dan. Uh... Zo half zelf rijdt, weet je wel. Ik dacht, dit is te gek, want die gaat zelf remmen en die die doet al die dingen. En ik denk, ja, het is allemaal gekoppeld aan de, de eigenaar van die wagen. Alles wordt op een gegeven moment ook gecontroleerd. En je weet, we leven in een land waarin we gek zijn van controle. En dat is allemaal om de juiste goede bedoelingen en ter bescherming van de maatschappij, noemt u het maar op. Ja, ik word er wel een beetje kriebelig van. Eng, hè? Omdat, je, omdat je geen nee meer kan zeggen op een gegeven moment. Want ik bedoel, op een gegeven moment gaat die oude auto van tien jaar oud weg of twintig jaar. Ja, en dan, dan, dan zit, je op een gegeven, zit iedereen in zo'n elektrisch ding wat, wat um, alles registreert.
0: Ja, zeker. En, en, nou ja, kijk, en dat is natuurlijk ook het punt. Uh, die, die duurzaamheid. Ik zie het aan mezelf. Ik, van, ik probeer echt zo lang mogelijk, en dat adviseer ik ook mensen. Maar ja, uh, toch maar een tandje minder als je een, te, liever een oude televisie dan... Uh, Smart TV. Uh, ja, want... Je, je wordt letterlijk gewoon... gezien. In ieder geval... Wordt, je, je wordt al je data over... wat je en hoe je dat kijkt... opgeslagen. Dus er is heel weinig... concrete inzicht... in wat die partijen doen. Maar de wetgeving ontbreekt dus ook. Dus je kan nog niet eens... naar de rechter gaan. Om te zeggen van ja, maar wacht eens even. Moet je eens kijken wat hier gebeurt. Want er is eigenlijk geen juridisch kader... Nou, dat, dat juridisch kader, dat, dat ziet dus heel erg zwaar tekort. We kunnen het niet borgen. We kunnen het niet voorzien. De wet voorstellen we gaan veel te traag, dat proces, om überhaupt het tempo van die technologische ontwikkeling bij te kunnen houden.
1: Wat gebeurt er nu met data? 5G is het puur gewoon, het, het, het wordt het nieuwe internet. Dus, dus het is niet zo dat die data straks eigendom wordt van de overheid. Of is het gewoon uiteindelijk, ja, Google, Facebook, ja, die pakken. Ja, pak you het tell eigenlijk. me.
0: You tell me, kijk, uh, is, is de telecom provider, is dat de uh, big boss van de data? Is de opdrachtgever dadelijk, de overheid, of die gemeente, krijgt, krijgt die de datasets in handen? Uh, wie gaat dat weer verkopen? Aan wie zijn Worden ouders?
1: ze bewaard? Ja. ja, waarschijnlijk. Alles wordt bewaard. In de, ergens bewaard, in de cloud. Ja. Maar, maar hoe zat het met die man, uh, Maria, dat weet je ook, want er is toch zo'n vent die ze gegevens op een gegeven moment wilde opvragen? Wat, waar ging dat ook? Was het een documentaire waarin die man zei, maar ik wil mijn... Um, Inzicht in mijn data, daar kun je een hele documentaire over maken. Van, nou, Ik wil wel eens weten wat er van mij in allerlei ja, overheidsinstanties... maar wie heeft allerlei informatie van mij? Wie is de eigenaar van en wat doet men ermee? Gewoon op individueel niveau. Dat is dus niet eens meer de achterhalen.
0: Nee, het is, uh, dat is super moeilijk. En ik denk dat het wel goed zou zijn. Want je krijgt dan een discussie over dat data ownership. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik, ik zit daar heel... Uh, ...liberaal in, wel sociaal-liberaal... ...maar van... ...die data, dat dat ben ik hè... ...dus wij worden gedefinieerd als consumenten ...en burgers en noem maar op... ...als een soort lopende, brokjes bewegende data... ...maar die data is van mij... ...dus alles wat er... ...door die data ontsloten wordt... ...of alles wat ik doe... ...is eigenlijk uitsluitend... uh, ...het effect van mijn handelingen.
1: Ja, het is een virtuele... ...extensie van van wie je bent, eigenlijk.
0: Dus... Weet je, er is best, ik zou geïnteresseerd zijn in een case die, die dat, dat data ownership echt heel erg sterk pinpoint. Maar men ziet natuurlijk de gigantische gevolgen van dat debat. Want uh, hoe gaat het. In die in, in, in end betekent het dat als jij dus data opvangt van een individu, ontdoe je hem van informatie, bewust of onbewust. Ja, dan is die wetgeving weer relevant, die er dus niet is. <lacht> uh, dus daar, weet je, het, het raakt elkaar. Nou ja,
1: sterker nog, waarschijnlijk, op het moment dat ik iets doe online, heb ik al lang, zonder dat ik het in de gaten heb, ik heb altijd al een of andere privacyverklaring getekend. Ik heb al lang afstand gedaan van eigenlijk mijn eigendom. Op het moment dat ik überhaupt al begon met Facebook, en dat ik al mijn Gmail-accountje aanmaakte, ja. ik heb eigenlijk vanaf het begin... Misschien wel op het moment dat ik al verbind met het internet... Ben ik, heb ik al toestemming gegeven.
0: Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook enorm slim, hè? Ze hebben destijds dus uitgerekend... van hoe lang duurt het nou om gelijk online te willen zijn? Nou, dat is ongeveer 45 seconden. I accept. Ja, het is goed. Wie leest die dingen? Geen hond leest natuurlijk die, nee. die, die zogenaamde overeenkomsten... wat helemaal feitelijk geen overeenkomst is. Nee. Maar het wordt gate. ...waar je doorheen moet. Als je dat allemaal zou moeten lezen... ...zou je 45 uur kwijt zijn... ...bij een normaal aantal apps.
1: Ja, en je hebt eigenlijk geen keuze... ...want het is een kwestie van... nou, ...wil jij op het internet... ...dan sta je je gegevens maar af.
0: Ja, je hebt geen keuze. En dat is denk ik het gevoel... ...wat mensen nu raakt... ...en waar ze misschien ook op een gegeven moment... ...van op nou ja, ge- geagiteerd van worden. Van, ja, wacht eens even... We hebben totaal geen democratische invloed op die ontwikkeling en die implementatie. Uh, nou, dadelijk dus die antenneplicht voor die gemeente. Uh, bijna geen inspraak in überhaupt dit tot stand is gekomen.
1: Maar Maria, oké. Okay. Uh, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb niks te verbergen. Het aloude argument wat we vaak horen. Wat zitten we allemaal te zeiken met elkaar? Je hebt toch niks te verbergen? Het is toch allemaal oké? Okay?
0: Ja, nou ja dat, Wat zeg jij daarop? Ja, ja, ik moet aan het... Kijk, ik, ik, het valt me op dat die mensen dat soort dingen nog steeds uh, die uitspraak durven gebruiken. Uh, ik probeer daar altijd met drie simpele vragen een eind aan te maken. Namelijk, nou prima, als we gaan interviewen, dan laten we aan je moeder weten hoe vriendinnetjes je hebt gehad. Aan je vriendinnetje of je vriendje hoe vaak je geslachtsziekte hebt gehad. Dan mag ik er nu even je pincode. Met, alle andere, met andere woorden, uh, het is normaal. Dat je een soort van privacyzone hebt, waar jij in kan kiezen wat jij wel of niet deelt. Het onteigenen van die gedachte, dat jij ook in staat mag zijn om dingen niet te delen. Het onteigenen van alles moet van iedereen zijn, is eigenlijk iets wat mensen zich niet eens zo beseffen.
1: Maar de gedachte daarachter is natuurlijk van ja, maar er is, um, um, daar ga je dus uit van uh, ten eerste, ik heb, uh, uh, ik, ik ben oké, okay, dus ik heb niks te verbergen, maar ook de overheid of wie dan ook met die informatie aan de haal gaan, ja, die zijn te vertrouwen. En dat is denk ik de grote vraag uiteindelijk. Kunnen wij dan de overheid, of gaan we dan weer in complotten zitten? Is dat een ik? vraag? Nou, ik weet het niet. Ik bedoel, ik, tuurlijk, ik vertrouw natuurlijk. Ik ben heel, ja, maar ik heb een, want, ik heb een wantrouwthema, wantrouwthema in mijn leven, dus ik probeer een beetje meer uh, vertrouwen te krijgen in de mensheid. Maar...
0: oh, maar de mens, wat, de mens is natuurlijk wel iets anders dan een soort politiek systeem met belangen. Dus ik heb ook zeer zeker vertrouwen in de mensheid, maar ik heb absoluut geen vertrouwen in de overheden. En ja, iedereen met enig historisch perspectief. Uh, Die dat begrijpt zou je je natuurlijk gewoon gek verklaren als je zegt ik vertrouw de overheid dat is natuurlijk waanzinnig maar goed, uh, dus kijk daar goed naar en realiseer je ook dat we goede voorbeelden hebben denk aan asbest in Nederland zijn de laatste slachtoffers nog niet eens zo heel lang geleden gevallen waarvan een overheid structureel zijn mond heeft gehouden niet heeft ingegrepen zaken onder het parket hebben uh, geschoven om Weet je, het risico met de burger genomen om dat asbest als bouwmateriaal maar te laten doorgaan. Chrome 6, uh, wat je nu bij Defensie ziet, maar ondertussen ook bij de, bij, bij, de, bij de RET, is al die jaren gewoon door de overheid zijn mensen die er last van hebben, bewust onder de pet gehouden. Ja, als, als jij je comfortabel voelt om dit soort mensen dan serieus te vertrouwen met jouw leven en dat van je kinderen, en, nou ja. Ik, ik vind het buitengewoon even dus niet doen.
1: Maar uh, waar gaan we dan in, zeg maar, um, real-case scenario... niet worst-case scenario, naartoe met 5G? Uh, want het, het lijkt erop, het gaat er gewoon komen. Of denk jij dat de tijd te keren is? Nou ja. En is het, en is het dus alleen een privacy-ding? Is het is het? het is privacy en gezondheid en controle. Want daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. En dan hebben we het ook nog over AI. Nou, we, hebben, we zijn nog niet klaar.
0: Ja, nee, ik, ik, ik snap wat je zegt... Kijk, Weet je wat ik zo zo lastig vind zelf? Ik ben natuurlijk jaren nu uh, met dit onderwerp bezig. En -hmm. uh, ook ik en jij en iedereen zijn uh, kwetsbaar en gevoelig voor die propaganda. Eén belangrijke zin in die propaganda is het zogenaamde principe van het is inevitable. Nou, jij weet net zo goed als ik. Dat als ze tegen jou zeggen, weet je, je kan het niet ontkomen. Geef je naam maar over, want het komt er. Nou, dan slaat iedereen al als een soort uh, lauw biertje in elkaar. Weet je? je hebt dan ook niet meer het idee dat je iets kan betekenen. Dat je, weet je ergens actie kan ondernemen. Het, is, het, het gebeurt. En dat is natuurlijk iets wat men ons heel graag wil laten geloven. Dat kunnen we gewoon objectief vaststellen. Dat is het frame waarin het van meet-of-aan verkocht is. Ja, is het inevitable? Sek gezien natuurlijk niet. Sek gezien, als ik concreet naar buiten kijk waarheidsvinding doe, er staan nu nog niet, tenminste bij de meeste huishouden, niet van die kastjes voor de, voor de deur. En ik hoef dat dus ook niet toe te laten. Ik hoef daar uh, geen genoegen mee te nemen dat iets wat er nu niet is, er wel zal zijn. Dat is wel een stap in je hoofd. Dus is het een evitable? Sek, nee. Voelt het als een Ja. Moet je daar wat mee? Ja. <laughs>
1: Maar ik vond het wel, oké, okay, ik ga toch nog even terug naar die demonstratie, want ja. het was natuurlijk wel ergens ludiek dat hè, die monakeizen, uh, trouwens hetzelfde met het vaccinatieverhaal waar ik ook al over gepubliceerd heb. Ja, weet je, um, het lijkt een beetje op dat de kriticasses worden doodgezwegen, zo van we gaan er gewoon niet op in, het gaat vanzelf al als een vuurtje, ja. laten we het uitgaan. En dat lijkt, lijkt een beetje een strategie te zijn, van nou gewoon niet op reageren en dan houdt het vanzelf op. En uiteindelijk is dan de power bij de people. Dus ligt het dus aan ons. Hoe ver willen wij als mensen gaan gezamenlijk om een verandering te zien? Dat zeg je eigenlijk. Ja.
0: En pak die verantwoordelijkheid ook terug. Hè. Kijk, uh, we hebben natuurlijk wel een aantal andere aspecten ook gezien. Uh, het afgelopen jaar bij Weird Change, maar ook binnen een grote verband. Uh, als je het over 9-11 hebt. Als je het over uh, uh, de impact van uh, vaccinaties. Of je daar nu wel of niet goed uh, in zit. Daar zit ik persoonlijk niet goed in. Durf daar geen orde over te, te vellen. Maar wat ik wel zie is van dat mensen zich wel meer re, ja, realiseren dat ze eigen verantwoordelijkheid hebben. Van ja, wie zou je nou eigenlijk die verantwoordelijkheid over jouw leven. aan wie geef je dat nou uit handen? Mm-hmm. Gaan we ook echt ons daarvoor inzetten? voor onze vrijheid, voor onze privacy? Nu kan dat nog, want het staat er nu nog niet. Maar als het er staat, dan is het een done deal, want dan zit je. Eigenlijk zoals jij zelf al net aangaf, in een control grid. Daar kunnen we het niet over eens zijn. Je zit dan in principe in een continue web wat informatie van jou oppikt en met andere devices deelt. Die informatie wordt opgeslagen en aan wie dat wordt verkocht en hoe dat wordt verrijkt, daar is geen idee over.
1: Dat, in principe gebeurt dat nu ook al in het woord, is allemaal nog een keer een graadje erger.
0: Het wordt, ja, absoluut. Want uh, kijk, een beveiligings- een of een, 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 een overheid of een gemeente kan namelijk ook meekijken real-time met al die kleine kastjes. Dus jij met je, okay. uh, 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 met je vriendje of vriendinnetje ruzie staat te maken om dat kastje en dan, uh, nou ja, dan, dan is de kans dat oma agent daarop afgestuurd wordt vrij groot maar ook als er wat gesnift of of, of een beetje waargenomen wordt... alles wat niet meer aan die Brave New World gaat voldoen... uh, dat gaat ontmoedigd worden. En dat zie je nu in China. En ik wil daar toch nog wel even bij stilstaan. Uh, China heeft natuurlijk... uh, is nu al eigenlijk een aantal jaren dat sociaal kredietsysteem... dat social credit system aan het uitrollen. En mensen denken, dat is alleen in China... En dat is een misvatting van de eerste orde, want uh, we zien dat steeds meer landen, nu al een stuk of dertien of achttien zelfs, meegaan om van hoe kunnen we nu van probleemwijken, omgevingen, uh, zo'n wereld creëren dat mensen gedrag gaan vertonen wat wij als positief beschouwen. En dat, dat ze elkaar, en dat is natuurlijk, oh, daar, daar, daar krijg je toch helemaal een beetje, daar word je koud van. Dat mensen elkaar daar ook actief in gaan corrigeren. Dus,
1: ja, je gaat eigenlijk kuddegedrag creëren. Je gaat dus echt brain control uitvoeren. En uiteindelijk word, internaliseren we dat en gaan we het zelf doen. Dat is natuurlijk de grote exact. Trojaanse paard uiteindelijk. waardoor We kunnen niet meer zeggen zij, maar we het controleren onszelf uiteindelijk.
0: Exact. En daarin, weet je, is niemand meer in jouw omgeving, Uh, ja, die gaat jou uh, scoren of die gaat jou uh, uh, rapporteren. Die kans, die is er. Continu. Nou, wat dat met mensen doet, uh, ook wat het alleen al met mensen doet dat je weet dat je continu gezien wordt... Moet je je voorstellen dat wij nu hier spreken en we realiseren ons continu dat we gezien worden en dat bepaalde woorden wel of niet wel gevallig zouden kunnen zijn. Dat zijn natuurlijk uh, nou ja, bijna experimenten die met mensen genomen worden waarvan we als psychologen ook weten dat gaat een gigantische impact hebben. Ja. Want we gedragen ons anders als we gezien worden. En we gedragen ons ook anders als we gezien worden door bijvoorbeeld de politie, als door uh, je schoonmoeder, als door je kind. Onze gedrag is aan rollen en, en positie. In het huis van jezelf, in, in, in je beslotenheid, zal je ander gedrag vertonen dan als je, weet je uh, op straat staat of op een podium bij een demonstratie.
1: Ik vond, dus, ik, ik vond dat dus zelf bij die demonstratie ook niet fijn. Ik denk, ja, fuck, hier hangen ook allemaal camera's. Ja. En ik sta hier op een demonstratie ergens tegen. Het gaf mij geen fijn gevoel. Nee, hè? Nee.
0: Nee. En, uh, nou ja, wij, uh, het is wel grappig. Want hoe, hoe wij nu zien, wij, wij doen al een aantal jaren... en Mark of hij en Gijs Verbeek, hè? We doen ook bijvoorbeeld het verslag van de Bilderberg uh, bijeenkomsten... Of uh, nou ja, andere uh, grote G7-NSS-bijeenkomsten. Uh, vroeger werd daar nog wel eens naar je ID gevraagd. Nu is je foto, is gewoon een kwestie van dat alle agenten even een fotootje nemen. En vervolgens kunnen mensen rustig achter het schermen even kijken... wie en wat je bent en waar je geweest bent. We worden dus ook niet meer zo vaak aangesproken.
1: Nee, het gebeurt allemaal... We worden allang, jij bent al lang tien kilometer van tevoren in je auto gezien natuurlijk.
0: Ja. Je bent te lang bekend. Dus ja, willen we
1: dat? Nou ja, goed, de vraag is waar ik, waar ik een beetje mee zit. En, kijk, er zijn natuurlijk mensen in, laten we zeggen, deze, onze community. Of deze, eh, we hebben aan de ene kant gevaar om door te slaan in complottheorieën. En we dus allemaal super wantrouwend worden. En eh, negatief, laat ik het soort negatief worden. Maar we moeten wel wakker blijven. Dus waar zie jij, zeg maar, dat is dan misschien een beetje een vraag aan de psycholoog in jou. Hoe kunnen we, zeg maar, psychologisch een beetje gezond blijven hierin?
0: Nou ja, ja, dat is best een moeilijke vraag. Want, uh, ja, te... daarom stel ik hem ook. Ja, nou ja, kijk, om, omdat je ook een aantal dingen aan elkaar verbindt. Kijk, uh, complottheorieën, ik, ik, uh, dat wordt, uh, weet je, neem ik in ieder geval niet op in mijn vocabulaire. Of zo min mogelijk. Omdat het uh, een, een, een heel naargeestig en framed term is geworden om mensen te ridiculiseren. Uh, mm-hmm. Ik heb geen complot gedachten, ik ben bezig met logica, uh, stukjes waarheid achter elkaar te plakken. En ja, en daar komen soms verrassende inzichten uit voort. Mijn community uh, zijn kritische mensen, hoop ik. Op gezondheid, uh, op privacy. Uh, Mensen die ook zichzelf empowered genoeg voelen... en zeker genoeg van zichzelf voelen om op te staan... en uh, ook een ander geluid te durven laten horen. Dat dat taai is... Tai is omdat je voor paal gezet wordt of weggezet wordt. Thai is omdat er een soort ziekelijke wind van politieke correctheid rondhangt. Waarvan anderen hè, jou op de vingers gaan tikken wat niet kan. Ik ben niet, niet uh, zeer positief over de ontwikkelingen die we nu zien. Maar ik vind dat inzicht heel positief. Ik vind het niet negatief. Ik word niet negatief omdat ik de waarheid onder ogen durf te zien. Uh, het is natuurlijk wel slikken. Je wordt er niet blij van.
1: En dan... Nee, want we gaan gewoon nu naar een maatschappij toe waarin, we, uh, waarin er uh, de mogelijkheid is om een volledige uh, politiestaat uh, te creëren. En we wijzen allemaal naar China en naar Noord-Korea. Maar in feite, uh, wij zijn, of we zijn blind dat we gewoon heel graag allemaal ons, ons leven door een roze bril willen zien. Maar ja,
0: de vraag is dan, <lacht> nou, hoe lang gaat zoiets duren? Wat gaan we doen? Kijk, jij hebt uh, het roer omgegooid. Dat is inspirerend, toch?
1: Dat hoop ik wel, ja. Ik denk ook wel van, ik denk dat we veel krachtiger zijn en powerful, zeg maar, dan de meeste mensen denken. Ja, en angst is natuurlijk het het grootste uh, obstakel wat je tegen kan houden eigenlijk om uh, in je kracht te komen en dat te gaan doen wat je echt wil met jouw leven.
0: Exact. En wat krijgen we elke dag als propaganda door onze kelen geduwd? Angst. Het het is natuurlijk een cacophonie aan unfair porn. Wat we elke dag krijgen. Wat we moeten moeten doen. En als we bepaalde dingen niet doen, dan dan, dan krijgen we angst. Dus uh, alles draait om het creëren van angst. Omdat angst natuurlijk een belangrijke factor is in verandering. Het heeft namelijk urgentie. En mensen veranderen uitsluitend uh, vrijwillig op, 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 op sterke urgentie. Daarom is angst ook zo'n belangrijke propaganda toe. Weet je, dus ja, als je zegt, oh god, het terrorisme, het is dus heel belangrijk dat iedereen alles over elkaar weet, want zo kunnen we de terroristen eruit halen. Dat is natuurlijk de grap tussen die veiligheid en vrijheid dichotomie. Ja, maar vrijheid en veiligheid staan helemaal niet van als A tot Z ten opzichte van elkaar. Het zijn twee andere domeinen die niet per se invloed op elkaar over te hebben. Maar als je maar elke keer dat zegt... dan zeggen mensen, oké, okay, nou ja, ik wil niet dood. Ik wil ook niet dat mijn kinderen opgeblazen worden. Uh, ik kan die stress niet aan. Oké, okay, neem alles maar. Angst. Angst om zelf te veranderen. Angst om verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dus wat onderscheidt jou van iemand anders... die misschien al tien jaar loopt van... hé, hey, het is allemaal... Weet je, klote, jij doet het nu. Dat doen niet veel mensen. En daar hopen we ze met informeren, met inspireren... toch mensen door een blokkade heen te krijgen van... wees niet bang. Wees jezelf. Nou, dat is
1: is het allerbelangrijkste wat je zegt. Uiteindelijk echt gaan voelen wat leeft in jezelf. En dan jouw verlangens gaan volgen. Ook al is dat gewoon fucking spannend. Ja, dat hoort er een beetje bij. Als je dat niet wil, ja, dat blijft dan vooral waar je bent. En wees dan als een schaap. Klinkt een beetje erg. Maar ja, probee- ik bedoel dat helemaal niet denigerend eigenlijk. Maar ja, dan, wie, wat doen we dan onszelf aan? Ja,
0: een beetje wel. maar nou ja, kijk, het is all over the place. Dus je kan er ook niet aan ontkomen. Weet je, dus um, angstige elementen zijn bijvoorbeeld al... Als je je kind naar de kleuterschool... Uh, nou, vroeger stond daar een deur open. Nu moet je bij wijze van spreken drie gangen door. Uh, waarom is dat? Angst. Angst is als je op Prinsjesdag, uh, waar wij altijd opnames maken, jaar één jaar uitziet, dat er steeds meer camera's, steeds meer beveiligers, steeds meer marechaussee's steeds meer poortjes waar je doorheen moet, steeds meer afzettingen. Waarom is dat? Angst. Mm-hmm. Hoeveel terroristische aanslagen zijn er eigenlijk op beleidsmakers en politici gedaan afgelopen decennia? Alleen Jan Maat is volgens mij echt belaagd. Dus,
1: nou ja, Theo van Gogh, hè. Ik bedoel, uh, laten we even... Een paar... dus. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk in die zin. Uh, um, Pim, Pim, Fortuyn. Pim
0: Fortuyn. Ja, Pim Fortuyn en, en, en Jan Maat hebben alle twee, de aansla... ja, alle twee echt serieuze politieke aanslagen gehad. En nou ja, we weten allemaal hoe we met de dader van Pim Fortuyn zijn omgegaan. Dus heel bizar...
1: Maar het klopt wel wat je zegt natuurlijk. Kijk, ik, 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 ik zie dat dan bij het reizen vooral. Dan denk ik weer van, oh ja, weer ja, de, de controle. Ik, ik noem het inderdaad ook controle, want dat is het. Het is ook controle. Dus dan moet je het beestje ook bij de naam noemen. Alleen, um, ik was aan het reizen met mijn dochter alleen. En ik werd eruit gehaald op Schiphol door de Marechaussee, Want ik mag niet alleen met mijn dochter reizen. Zonder dat mijn vrouw toestemming geeft. Ik zei, ik weet van niks. En toen voegt men nog even, ja, en hoe doe je dat dan met school? Nou, het was verder niet zo'n punt, maar ze wel mevrouw dan, die was al hier in Indonesië gebeld. Maar ja, ik vind dat inderdaad, denk ik, waar bemoeien die mensen zich mee? Mag ik toch alsjeblieft zelf beslissen wat ik doe? Ik snap de veiligheidsprincipe dat er mensen hun kinderen kidnappen, hè, dat oké. Okay. Maar die scholing en zo, daar denk ik, ja, mensen, waar bemoeien je mee?
0: Ja, dat, dat zit heel sterk in. Dat woord controle, dat heeft natuurlijk ergens iets een checken: het controleren van de kaartje in je bus. Maar het, is natuurlijk ook het, het woord heeft ook in zich het beheersen. En, en dan moet je aan Big Brother en Brave New World... Uh, waar we natuurlijk allemaal naar keken van... wow, dit nooit, maar het lijkt nu gewoon wel een blauwdruk... Uh, voor, uh, voor de wereld waar we in gaan leven. weet je. We hebben ook al, uh, als je bij uh, 1984 kijkt... dat uh, Big Brother dan als het ware door het scherm doorpraat... ja, wij halen ook alles zelf in huis. Alle microfoons, alle camera's die ons kunnen bespieden halen we in huis. Want het is zo makkelijk. Alles is connected. Ik kan allemaal fotootjes in de cloud opslaan. We doen het allemaal zelf. Nou, daar kan je wel gelijk gewoon nu even pas op de plaats maken. In ieder geval denken, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Want hierdoor raak ik meer in de klauwen van dat systeem. Daar mogen mensen best wel even over nadenken. En ik hoop ook dat ze... Doen.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk door hier naar te luisteren. Maar goed, dan denk ik van... Ja, dus die angst, hè, die wordt dan... Maar wij nu met zo'n gesprek... Wij doen er natuurlijk ergens ook aan mee. Want een luisteraar denkt... Ja, ja, oeh, het, het wordt wel steeds erger. Dus eigenlijk, dat is dus, vind ik, het dilemma. Hè, van ja, de bewustwording brengt ook angst met zich mee.
0: Ja, het is een beetje van... Um, als ik naar ons kijk, hoe wij daarin zitten... Wij hebben altijd geprobeerd zo min mogelijk... Nou ja, angst als element in te brengen, omdat we mensen juist willen empoweren. Ook het goede voorbeeld willen geven. Dat heb je ook gezien in speeches, maar ook in in verantwoording te vragen naar beslissers. Daar zijn we niet angstig voor. Daar geven we het goede voorbeeld in. Maar zonder dat het ons bevriest of beperkt, zijn wij ook bang. Uh, Schrik ik ook. En uh, ik wil graag een gelijkwaardige relatie met mensen en ze aangaan. Dus ik wil daarin niet zeggen... oh joh, dat stelt helemaal niks voor. Kijk, als je even dit doet en dat doet. Ik wil daar eerlijk in zijn. Ik heb ook geen oplossing. Ik heb geen oplossing. Uh, Niemand heeft even een panklare oplossing. Maar ik ben er wel van overtuigd... dat met uh, het verbinden van uh, wijsheid en kennis... en diverse inzichten van mensen... een oplossing te bedenken en te realiseren... dan dat we zeggen, ja, het is angstig, dus ik ga het gesprek maar niet aan. Dus ja, ik weet dat ik je wat angst geef. Dat doe ik niet graag. Uh, Maar uh, ja, het is de waarheid. En als je die waarheid, wil als je die je laat beletten om jezelf te zijn, ja, dan is dat jouw keuze. We kunnen er niet onderuit.
1: Je hebt natuurlijk altijd de keuze om jezelf vrij te maken van je angst. Daar kun je aan werken. Dat geloof ik helemaal. De vraag is natuurlijk ook wel ergens van ja, Zit er een kwaad plan achter of niet? De... Achter wat?
0: Het, het, het kwaad... Nou ja,
1: bijvoorbeeld het 5G uitrollen. Jij hebt het over controle ja, het... Van, die, van die camera's. Dus dan kun je zeggen van ja, wij, wij, wij vinden dat niet fijn. Maar de implicatie van de angst is natuurlijk, jij ja, zit een kwaad plan achter. En daarom ja. is het heel terecht om bang te zijn. Ja. En is dat dus zo? Of is dat iets wat we ons aanpraten? Snap je? Dus daar is wel natuurlijk een, een nuance aan te brengen. Van, en is dat misschien, um, gaan we dan te ver?
0: Ja, ik denk dat het plan, het kwade plan... uh, Ik denk vooral dat het een enorme geldmachine is. Ik denk dat we dat even goed moeten realiseren. Dat het hele concept van hoe we data kunnen verrijken... uit behavioral surplus... Dus al de dingen die die je waarneemt als je gewoon nu aan het praten met elkaar bent. Alles wat daarin waargenomen wordt, al die factoren... Uh, dat is puur gedreven destijds door Google om gewoon winsten te gaan maken in Silicon Valley. Want tot eind jaren negentig maakte Google geen cent winst. Geen cent winst. En bestond de hele AdWords afdeling uit zeven mensen. Zeven. Daarna ging Google het Beverle Surplus unlocken, want dat hadden ze al binnengehaald. En toen. Whoet, zie je dat Google eigenlijk door het dak gaat... en daarna zie je Zuckerberg volgen. Dus het plan, het kwade plan... zie ik voornamelijk, en dat kan ik ook bewijzen... daarom wil ik daar ook met name op, op, op inzoomen... dat dit gaat over geld. En geld gaat over macht. En als we het over geld en macht hebben... dan komen we altijd dezelfde stakeholders tegen. En dat zijn altijd de banken. Dat zijn de multinationals. Dat zijn de privévermogenden. En de media wordt dan meegesleept omdat Weet je, om dat muziekje uit te rollen. Dus het zijn altijd dezelfde partijen. Uh, big tech, multinationals zijn in de lead. Overheden, snappen niet waar het over gaat, willen met die partijen samenwerken. Doen dus mee. En ja, iemand moet het financieren.
1: Nou ja, de overheid is natuurlijk ook gedreven door geld. Oh. BV Nederland moet gewoon rollen. Als wij achterblijven met 5G, dan gaan onze bedrijven achteruit. En dan komt er minder geld in het laadje. En dan hebben wij met z'n allen een probleem. Dus ja, de overheid zit natuurlijk ook een beetje met zijn uh, ja, hoe zeg je dat? Die
0: kan niet anders, want die denkt ook... ja, we moeten banen creëren. Hij bedoelt ja. datzelfde is natuurlijk met die JSF. Die scheme. Ja, goed, daar kan je ook een heel verhaal houden. Hoe dan ook. Kijk, wat zit erachter? Het hele kwade plan, ja, wellicht. Maar wat is bewijsbaar? En dat is dat het een geldgedreven machine is... en dat data, vooral persoonlijke data... hetzelfde is als een goudmijn of een olieveld. Dus they don't care... Als het gaat over geld verdienen... dan gaan ze elke grens over... en daarna komt pas de wet erachter... die je er nog wat aan kan doen... en dan ben je al tien jaar verder... dan hebben ze wel weer een nieuwe profit. Het is net als de bankencrisis. Gaan we nu naar een informatiecrisis... en een datacrisis. En hoe meer wij daarvan bewust zijn nu... hoe, weet je, hoe meer we een klein beetje... in die melk te brokkelen hebben. Want in the end... wij zijn de dataleveranciers. Dus we... We zeggen altijd, de mens is het product. We zijn al lang voorbij dat paradigma. We zijn niet meer het product. Wij zijn leveranciers. Dus wij voeden elke keer. Wij
1: voeden de data. Ja, wij blijven de data voeden. Want nu, nu kom ik eigenlijk een beetje bij natuurlijk um, de praktische toepassing. Van ja, wat, wat moeten wij doen? Zeg maar? wat, wat, wat raad jij aan? Of wat, wat, ja, ik wil graag even weten. Wat, wat, uh, raad je aan. Geef mij even de oplossing alsjeblieft.
0: Ja, de oplossing. Ja, nou, als ik die had... Met z'n
1: allen dus naar Den Haag bij de volgende demonstratie. Oké, okay. dat is één.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja. Kijk, weet je, ik, ik heb daar natuurlijk ook al jaren... Um, ja, me enorm over gepiekerd. Ik heb dus geen oplossing. Ik weet... Ja,
1: Maria, kom nou.
0: Spijt me. Uh, ik heb geen oplossing. Je kan ook niks bij me kopen. Uh, je kan geen of netjes of... Nee, uh, het enige wat ik zeker weet, is dat als wij stoppen met als leverancier te zijn van dit soort bedrijven, kunnen die bedrijven geen product geven. Dus als wij geen grondstof leveren, houdt het op.
1: Nou, ik zie nu wel heel veel geld in een data langrijk. protection systeem, en misschien een data protection software. Misschien kunnen we nog rijk worden, Maria. Ja, misschien kunnen we wel zoiets ontwikkelen en dan rollen we dat uit. Hey.
0: Ja, het zou natuurlijk te gek zijn als je een soort instant iets had... wat zodra jij het, jouw data geüpload hebt... wat uit van jouw databron al auto, uh, weet je, anonimiseert.
1: Een soort protection shield eigenlijk. Op het moment dat ik dan ergens kom, dat ik dan...
0: Ja, dat, daar kan je dan aan gaan denken. Maar wat we nu doen met z'n tweeën online... Uh, en, en wat we dadelijk op Facebook en noemen... dat is continu het voet, als we daar al mee stoppen. Dus als al die miljarden... Uh, Laten we zeggen gratis, die die leveranciers die maar gratis hun spullen komen brengen aan Google. Hey, doe daar wat leuks mee. Als die stoppen, houden ze voor Google op. Dus de de, de kortste klap is stop met het gebruik van internet. Van internet. Nou, (lacht) leuk hè?
1: Ik trek nu de stekker stekker eruit. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar.
0: Je snapt, maar we zijn locked in. We zijn locked in.
1: Maar oké, okay, wat ik dan niet begrijp... Ook hier ben jij als een soort roepende in de woestijn. Wij, wij het zijn nog meer mensen natuurlijk. Maar dit weet de overheid inmiddels toch ook. Er zijn er ook dat zijn er ook wel mensen... die zich ook wel zich een beetje zorgen moeten maken over de toekomst. Maakt het dan gewoon allemaal geen flikker uit... omdat het allemaal om geld gaat uiteindelijk? Heb jij het, voor het, de overheid?
0: 10, het laatste filmpje wat we gemaakt hebben... dat we verschillende politici in Den Haag... een stuk of tien... vroegen wat ze wisten over 5G... Ik ik zou dat iedereen aanraden om dat nog even te bekijken, omdat het zo ontluisterend is. En toen dacht ik, toen ik dat bekeek, waarom uh, vind ik dit nou ontluisterender dan de vorige uh, vragen die ik aan politici heb gesteld? En toen dacht ik, ik hoor geen verhaal. Dus meestal hoor je altijd hetzelfde voorgekookte verhaaltje uh, als reactie op zorgen over een bepaald onderwerp. Maar voor 5G heeft men geen verhaal. Je ziet dat men onbewust, onbekwaam met dit thema bezig is. Het is belangrijk dat we ons het realiseren. Deze beslissers, deze mensen die verantwoordelijk zijn voor uitrol, voor onze veiligheid, die snappen eigenlijk niet wat het is. En die laten zich influisteren door de lobbyisten van Microsoft, van Google, van Facebook van, weet je, door, door, door de telecom boys en girls. Zo moet je dat doen. En die hebben maar één belang, winst maken. Dus deze mensen hebben not a clue en zijn dus niet in staat om ons te beschermen. Dus,
1: die zijn blind gemaakt door het geld uiteindelijk dan.
0: Ja, of voor belangen. Ik bedoel, zij hebben allemaal een korte termijn belang. Het korte termijn belang om de verkiezingen te winnen is niet als je zegt van jongens, dat is heel vervelend. Uh, we gaan nu eventjes een paar... Uh, partijen, even een tikje terug. We gaan even wat minder produceren. Dus ja, financieel gaat het minder. Uh, we gaan ook. Zo niet slecht. Doen. Nee, want het is veel te gevaarlijk, jongens. Dat moeten we niet willen. Nou, die krijgen al die lobbyisten over hun hoofd en die kijken en die zeggen: Kijk, dit hebben we afgesproken. Dit partnership, dit convenant, dit, deze roadmap. Ga je het niet doen? Dan krijg je een, uh, krijg je een probleem. Dan krijg je gewoon een probleem. Dus die mensen die mevrouw Keizer. Die meneer De Jonge, die meneer Bruins die denken, alsjeblieft zeg, dit gaat mij echt geen verkiezingswinst opleveren.
1: Kunnen ze niet meer thuiskomen op het partijcongres?
0: Nee, want er moet economisch gescoord worden. Nederland komt uit de crisis. Hier komt een mogelijkheid dat we veel producten kunnen wegzetten, dat we veel informatie kunnen ophalen. Nieuwe technologieën, go! Die gaan echt niet in op op onze zorgen. Die gaan ons ook echt niet beschermen. En natuurlijk, het gekke is, zij zijn natuurlijk ook ouders. Hebben ook kinderen. Willen misschien toch wel gezond blijven. Maar worden verblind, uh, uh, bewust of onbewust, door dit soort factoren. -hmm. Uh, Ja, dan krijg je een ontluisterend. Want niemand heeft een verhaal. Er is geen verhaal. En dat valt echt op. Niemand kan antwoord geven op van hoe kan je nou in godsnaam zoveel nieuwe technologie- en dataroutes uh, uh, ontwikkelen en je hebt het niet juridisch gezekerd. Overheid, daar laat je gewoon echt een daar laat je dikke steek
1: vallen. Dat is duidelijk.
0: Laat je steek vallen en dan is er niet, er is geen reactie. Dat is toch gek? Ja.
1: Ja, en nog gekker vind ik... Ik ik heb een journalistieke achtergrond. Is dat de media dat ook totaal laten liggen. Dus dan doen wij dit dan maar. Er zijn natuurlijk nog wat meer alternatieve nieuwsmedia... zoals jij zelf ook doet. Het is van de zotte gewoon.
0: Ja, het is heel... Dat vind ik wel leuk om als ik even mag nog heel even kort te vertellen. Uh, Voor die demonstratie waar je ook bij was... had ik twee weken daarvoor... een uitgebreid interview van een uur... een uur... met... Wilmer Hekken van het NRC. Hij wilde graag meer weten over wat de leefde... en wat de, 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 de tegenwerpingen waren voor 5G. Ik en nog drie andere mensen... die niet bij mij waren, maar op hun eigen locatie Wilmer spraken, hebben hem geïnformeerd over hun bezwaren. Vrij uitgebreid, spullen nagestuurd. naar nou, NRC, je zou zeggen kwaliteitskrant... Ze gaan er een mooi stuk van maken. Een week later wist Wilmer mij, mij te vertellen dat ze geen zin hadden om uh, de demonstratie eigenlijk te promoten. Dus dat er eigenlijk maar toch achteraf een stukje in de krant zou kunnen komen. En toen ik dat stukje zag, zag ik nul quotes van gevaren over privacy, gevaren over grondrechten, gevaren over de controlestaten gezondheid. Ik zag alleen maar wat slachtofferverhalen. Van mensen die ik allemaal in alle eerlijkheid respecteer. Maar die natuurlijk niet echt, uh, laten
1: we zeggen, nee, nou niet ja, feitelijk.
0: Feitelijk en, en, en objectief naar voren kwamen. Maar ja, precies. ja, dat is natuurlijk een media-ban. Ja, uh, dus
1: en daarin zeggen we,
0: we wilden niet de, 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 de demonstratie promoten. Maar dat betekent ook dat ze hun lezers niet.
1: Uh, Willen informeren. Uh, Willen
0: informeren. Uh, Nou, en en, en het NRC is daar dus een mooi voorbeeld van. Zo gaat de media daarmee om. De media zwijgt het weg. Uh, Is ook bang om in het complottheoriebakje uh, uh, te belanden. En ja, uh, durft zijn nek niet uit te steken. Het is echt heel droevig gesteld uh, met media. Dus ik ben ook heel blij dat jij hier ook aandacht aan geeft. En dat er zoveel mogelijk alternatieve mediamakers er aandacht aan geeft... en dat mensen ook begrijpen dat ze dit moeten delen. Want ze gaan dit dus ja, nergens lezen. Het komt niet op de NOS. Het komt niet bij Niels Uur. Het komt niet bij Jinek. Het komt niet in de krant. Want er is geen belang. Dat moeten wij doen. Daarvoor werken we Ja, heel over. goed. En
1: daarom zijn we hier. En ik ben heel blij dat je dat gezegd hebt. Ja, toch? Want dat vind ik ook, natuurlijk. Dat zag ik al jaren. Ik ben in mijn eerste jaar in, uh, bij Radio 1 na één jaartje... Heel veel zin ben ik afgezwaaid. Dan ben ik heel andere dingen gaan doen met mijn leven. En nu via deze manier kan ik toch weer een beetje zo infiltreren. Nou ja, goed. Oké, okay, wat moeten we daar nog meer over zeggen, Maria?
0: Nou ja, het belangrijkste is dat, uh, dat ik heel blij ben dat ik nu, en dat is het hoopvolle waar ik ook een beetje mee wil eindigen. Uh, ik, ik zie wel in de afgelopen vier, vijf jaar dat wij met dit thema bezig zijn. Dat het nu meer. De slag krijgt op acties bij mensen. Dus uh, ik zie een demonstratie, weet je, oké, okay, uh, er liepen geen 25.000 man, uh, er liepen 770 man, maar dat, weet je, ze waren er wel. Uh, ik zie dat er veel aandacht is uit alternatieve media hoek hiervoor. Ik zie ook dat de rechtspraak zich er wel actief mee gaat bemoeien. Ik zie dat mensen uh, brieven aan het schrijven zijn, gemeentes willen aanhaken. Er is meer reuring rond dit thema dan de afgelopen jaren. Er is dus wel een soort van positieve wind die ik graag wil benadrukken. Van, hé, mensen worden bewuster dat dit soort geluiden ook verspreid worden. Iedereen kan een soort digitale krantenbezorger worden... We moeten ons realiseren dat als wij het, dit soort informatie niet delen, uh, een podcast of een filmpje niet delen, dan onthouden anderen van informatie. Want die is bijna nergens, ligt niet op straat. Dus we moeten allemaal, en we moeten niet, maar het zou mooi zijn als we allemaal nee, een beetje mee zouden doen. Helpt. Iedereen,
1: heeft een, iedereen heeft een mediabedrijf in zijn broekzak.
0: Ja, exact. Daar komt het in
1: feite op neer. En hoe gebruiken wij dat ding? Ja, wij hebben natuurlijk enorm ja. veel macht. Alleen, de me- ja, we willen, graag onze kop onder we willen graag onze kop onder het maaiveld houden. Dus ja, we gaan niet al die berichten delen. Want ja, stel je voor, wat denken ze van me als ik zeg, iets zeg over uh, dit? Of over, nou, noem maar op, alle onderwerpen die heel gevoelig liggen in Nederland.
0: Want hoe ga jij daarmee
1: om dan? Voor mij heeft het te maken met een mindset. Van oké, okay, die, die telefoon is een mediabedrijf. En die kun je inzetten zoals jij dat wil. En ook al ben je maar een gewone burger, wat boeit dat? Je hebt een netwerk, je hebt vrienden, je hebt familie, je hebt uh, invloed. Iedereen heeft invloed. En ik denk dat we dat veel te weinig beseffen.
0: Nou zeker, want ik denk dat, kijk, het grootste verschil tussen, laten we zeggen, de, 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 de bekendheid, de huizes van media en die, die je kan worden, uh, is, is, is distributie. Als dat tussen de oren van mensen zou kunnen vallen, hè, van, van je moeder en je kind, en je neef en je tante en je vrienden, is distributie. Dat is de kracht van grote mediabedrijven. Die hebben distributiekanalen, dus een logistiek uh, infrastructuur. Dat uh, is de hurdle voor mediamakers. Er is geen distributie-infrastructuur. Uh, uh, Als mensen Echt willen bijdragen aan deze eh, evolutie of revolutie van bewustzijn of inzicht. Enerzijds, weet je, tijd nemen om om goed te snappen waar ze mee bezig zijn. Ja, ook op mij. Geloof mij alsjeblieft niet om mijn blauwe ogen. Ga het verdorie zelf zochten. Ik zet de linkjes erop, maar ga het checken. Ga het lezen ga het begrijpen, stel vragen, deel die kennis. Delen, 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 delen. Dat is de enige kans die we hebben als we deze distributie challenge willen overleven. En dat hebben mediamakers nodig. Dus ik roep deze podcast, beluister. Als je hem leuk vindt, ook als je hem niet leuk vindt, deel deze podcast. Want het is het enige vorm van tegengeluid wat we nog hebben. Elementen.
1: En, het voorde... en ik denk dus ook, ja, waarom een podcast? Ja, je wil... ik wil ook niet alleen afhankelijk zijn van Facebook of Instagram of WhatsApp, wat allemaal hetzelfde bedrijf is. Ja. Laten we dat nog maar even noemen. Ja. He, dus ja, uh, dat zijn ook nog wel even een paar dingen die belangrijk zijn. Dit ding, die podcast, is het enige wat eigenlijk echt van mij is, want ja, die denk... andere als Facebook daar de stekker uit trekt, of ze blokken, of, wanneer, ik bedoel, ik ben daar helemaal niet bang voor, ik denk dat dat wel meevalt, maar ja, dan, waar sta je dan? Met je Facebook ja.
0: Nou ja, goed, dat zie je dus natuurlijk nu ook best wel uh, in alternatieve media. Hoe gebeuren dat uh, ja, uh, grote namen, hè, dus Press uh, uh, for Truth, Dendix, maar we zien ook wel andere bedrijven, uh, die, die echt veritas, die gewoon down gehaald worden. We merken het ook aan onze uh, viewcounts. Ja, in het begin stiek je daarvan, van hoe kan er ineens twee, uh, drie minder views zijn op een filmpje? Ja, dat gebeurt. Het wordt gemanipuleerd. Uh, content wordt actief geflagd als aanstootgevend. Uh, dus je je, je be- eigenlijk met je, je informatie ergens in de, in, 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 ja, in, in de doghouse van YouTube... of Vimeo of WhatsApp, of het maakt niet uit van Twitter.
1: En daar kom je dus niet meer uit. Dus... Daarom is het belangrijk dat mensen blijven delen. Want zolang mensen toch delen, kom je er wel doorheen uiteindelijk... en um... Nou, ik ja. vond het bijvoorbeeld ook heel chockerend dat bijvoorbeeld een Facebook op het uh, dat 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 grote vaccin top in Brussel aanwezig was achter gesloten de deur. Dan denk je, ja, dus dat is één die dan weet je in welke hoek in welke kamp ze zitten. Ga er maar niet vanuit, ga maar niet verwachten dat Facebook jou gaat supporten. Nee. Zolang ze je niet zien, of zolang je niet, zolang je niet uh, op de radar bent, nou ja, doe lekker wat je wil. Maar uiteindelijk uh, gaat het algoritme wel bepalen. En daar komt niet eens een mens aan te pas, volgens mij. Het algoritme beslist nee, gewoon over jouw niet berichten. Meer. Nee.
0: Het, het grote risico van um, artificial intelligence is natuurlijk ook iets wat mensen niet echt begrijpen. Dus je snapt machine learning nog, nou, misschien nog een beetje deep learning. Maar het feit dat er natuurlijk iets autonoom um, conclusies. Ja, Mensen, uh, waar, waar zijn we mee bezig? <laughs> Willen we dit echt als... Uh, horen we nu echt zeggen dat wij... Uh, weet je, met, met zo'n korte tijd nog geleden een uh, geschiedenis... Die uh, heeft uh, uh, geïllustreerd dat, dat mensen compleet in staat zijn... Om andere mensen te dehumaniseren. Willen wij nu echt serieus gaan investeren op uh, elementen... Die zonder aanschouw van persoon andere mensen... Uh, ...kinderen dingen... ...gewoon kunnen vernietigen... Uh, ...ja... ...ik kan daar niet bij... ...ik wil... Eh, eh, ...ik wil met iedereen... Het, ...het gesprek en het debat aangaan... ...die uh, er gaat voor staan... Om, om, ...om dit te verdedigen... ...want dit is onverdedigbaar... ...en ik vind dat wij dat als mensen zijn die moeten pikken... ...maar dat is een heel ander uh, onderwerp...
1: Ja. ...nou we gaan... We gaan ik, ...ik heb een beetje het gevoel... ...ik weet niet eens hoe lang we bezig zijn... ...laat we eens er even op kijken... <grijg> 1, uur 12 minuten. Ja, ik denk dat we nog wel een keer een vervolg kunnen doen, want over dat AI is nog heel veel te zeggen. En sowieso een jaar over een jaar zijn mensen het weer vergeten, moet je het herhalen allemaal. Dus wij gaan elkaar zeker nog opnieuw spreken. Dankjewel. Maar ik denk dat het wel goed is om het inderdaad op dit moment even hierbij te laten. Uh, Mensen die luisteren, kunnen jou vinden of jouw content vinden op wearechange.nl. Ja, klopt. Um, en dat zijn vooral video's he, die je publiceert. Je bent ook uh, bin- re- regelmatig op het Binnenhof te vinden.
0: Ja. ja we Met een microfoon. Kanaal, dus dat is oh. wearechange.nl. Is eigenlijk een, een breed journalistiek kanaal. Die uh, vragen stellen die de meeste media niet stellen. En 5gnee.nl uh, is eigenlijk een, een, een kanaal waar we focus hebben gelegd op uh, het verbinden van um, mensen die grote problemen hebben allerlei niveaus met 5G. Maar ook om daar meer acties... en het goede voorbeeld te laten zien. En dat gaat soms hand in hand met elkaar. Dus ik zou zeggen... chase.nl of 5 gnl nee, Ga eens kijken.
1: Dankjewel voor je tijd.
0: Jij ook bedankt dat je dit maakt. Dank je.
1: Volgende week ben ik er weer... met een, een nieuwe aflevering. En kun je geen genoeg krijgen van deze podcast... en kun je twee dingen voor mij doen. Dat is deze aflevering of deze podcast... Uh, delen met... Iemand uit je omgeving. En uh, wat ik ook waardeer is als je een korte review uh, achterlaat in je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk bij de zichtbaarheid van deze podcast. Tot die tijd. Kun je me trouwens ook volgen op Instagram. uh, Waar ik regelmatig wat dingen deel uit mijn leven op Bali. Maar ook over de podcast. Over wat ik nog meer doe in mijn leven. En ook hoe ik jou eventueel kan helpen. Ben je ondernemer? Heb je een eigen bedrijf? En ben je op zoek naar hoe je meer impact kunt maken. Hoe je meer klanten kunt krijgen. Hoe je je zichtbaarheid kunt vergroten. Dan kan ik wellicht iets voor je betekenen. Kijk dan zeker even op mijn website davidpieters.com En dan kun je een vrijblijvend gesprek met mij aanvragen. Om te kijken wat jij nodig hebt om jouw doelen te behalen. Maar ook om groei te bereiken met jouw onderneming. En ook persoonlijk. Want dat is hetgene waarin ik me... Onderscheid eh, is de begeleiding van jouw persoonlijke processen, jouw innerlijke processen, in combinatie met het uitbouwen van jouw onderneming. Ik laat het er even bij. Je kunt meer informatie daarover vinden op mijn website. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En je hoort mij volgende week weer met een nieuwe aflevering. Dank je wel.